0: Salut, bine v-am găsit la un nou episod de În Centru, evident, cu Barbu Mateescu. Știți că sezonul ăsta doar Barbu vorbește aici, mai vorbesc și eu pe lângă el un pic, dar nimeni altcineva. A fost o săptămână complicată la data când înregistrăm episodul ăsta, adică duminică dimineața, pe caniculă. Ce știm? Știm că guvernul României proaspăt instalat a pierdut doi miniștri, știm că e o anchetă în curs privind tratamentul Aplicat oamenilor internați în mai multe azile de îngrijire a bătrânilor și persoanelor cu dizabilități. Știm că incidentul ăsta a prins niște flăcări, aș zice, mai vechi. O societate care părea așa un pic apatică și dezinteresată de ce se întâmplă în zona politică și incapabilă de indignare, își regăsește cumva resursele. Și a fost indignare și este în continuare indignare, e adevărat e, mult mai mică după demisiile despre care vorbeam. E vorba de ministrul Muncii, Marius Budăi și doamna ministru al familiei Gabriela Firă, un personaj foarte, foarte important. Barbu, s-a terminat cariera politică a doamnei
1: Firă? Salut! Salutări, nu s-a terminat. Am văzut foarte recent dovada că drumul politic al lui Piedone nu s-a încheiat. În urma colectivului, nu mi-e clar dacă în anul 2024, Elena Udrea, Elena, scuze, Gabriela Firea, și iată un simt care este semnificativ, dacă Gabriela Firea va reuși să revină, din câte înțeleg PPUSL, care este partidul lui Dan Voiculescu și chiar al lui Piedone însuși, dacă nu mă înșel, s-a oferit să o susțină la, la o candidatură, deci să-i susțină candidatura la primăria generală. Deci ea poate să strice foarte rău și urât calculele unei candidaturi PSD sau PSD plus PNL antinicușor dan, să spargă bazinul antinicușor dan, ceea ce îl face pe Nicușor dan prima. Dar când vine vorba de 2028-2029, lucrurile sunt, sunt deschise.
0: E adevărat că uităm destul de repede scandalurile și iertăm relativ repede. S-a dovedit asta în ultimii 30 de ani. Dar cum s-a întâmplat ca un om politic atât de prudent, cum e Gabriela Firea, să pice într-o
1: groapă atât de mare? O ipoteză pe care o am, și aici aleg de un subiect ceva mai vast, sunt multe lucruri de acest tip. Azilele erau doar unul. Noi nu știm ce alte lucruri știu oamenii din PSD sau chiar PNL. Și nu e exclus ca și ei să le piardă șirul. Să piardă șirul propriilor afaceri, propriilor uh, învârteli. Eu nu cred că ei mai știu unde le vin banii, unii dintre ei. Și uh, la ce secțiuni ale statului român sunt, sunt conectați, de unde, de unde își, își injectează, sau, sau de unde injectează fonduri ca să le pună în conturi personale. Și nu exclud ideea ca ea pur și simplu să, fi, să nu mai fi fost atentă la acest subiect, pentru că erau altele. Da, altfel chiar... Uh...
0: Gabriela Firă zice că privirea ei era orientată spre o candidatură la primăria Capitale și, de fapt, toată afacerea asta este construită de niște forțe obscure pe care nu le numește. E neclar cine-i vrea rău ca să o oprească de la candidat la primăria Bucureștiului, de la a-și recâștiga locul ăla pe care regretă atât de vizibil că l-a pierdut la ultimele locale. Da acum să ne uităm un pic și spre... PSD. Nu numai dușmanii formali ai doamnei Firea sunt interesați de dispariției ei din politică. Ea era un candidat formidabil și pentru președinția României. Au dreptate oamenii ăștia care bănuiesc așa pe diverse forumuri, pe Facebook, pe intervenții publice să spună că și Marcel Ciolacu avea un interes direct în a scăpa de doamna Fira?
1: Cu certitudine, mai ales în măsura în care el dorea să-și continue cariera la vârf după 2024. El a securizat acum un pic uh, situația în cazul în care PSD va obține un rezultat prost la europarlamentare comparabil cu cel, de exemplu, obținut de PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea în 2019. Și atunci PSD a obținut uh, un pic peste 20%. Acum PSD abia a intrat la guvernare, înainte de scandal, avea un scor de 28%. Deci se poate. Și pericolul era real. Pentru că absolut orice membru PSD s-ar fi putut uita în seara alegerilor să spună păi ce se întâmplă. Pe vremea lui Dragnea înțelegeam că ne urăște lumea așa avem scor mic. Dar acum... Și uh, asta este, deci este o veste bună pentru Marcea Ciolacu, Un câștigător discret este Mircea Joana, cu cât sunt mai puțini candidați potențiali pentru PSD la prezidențiale, cu atât uh, șansa lui Mircea Joana de a fi acel candidat este mai mare. Că, na, pizza se împarte la mai puține guri. Și uh, de asemenea, un element ceva mai subtil. Mircea Joana și Gabriela Firea, la nivel național, aveau beneficiau de simpatie în rândul aceleiași grup de oameni. Românii foarte vârstici. Nu vârstici. Foarte vârstici. Înseamnă foarte vârstici. De la ce vârstă în sus? Aș spune de la 65 în sus. De la 65 în sus.
0: Asta nu este uh, care, care deteni în alegerile, sau este?
1: Uh, nu, nu, dar este, este important pentru, pentru, cum să spun, pentru, pentru jocul politic. Nu prea era loc la prezidențiale și de o candidatură a Gabrielei Firea și de una a lui Micia Joana. Sociologic, demografic Nu mult mai important, este primul aspect Pentru că până la prezidențiale mai este, mai este foarte mult
0: Am mai văzut niște speculații Dintre care una m-a făcut să râd Și anume este un interes geopolitic În dispariția Gabrielei Firea Autorul acestei speculații, nu n-o să-l numesc sugera că e ceva intervenție externă astfel încât doamna Firea să nu vireze cumva cu România uh, remorcată spre o extremă anti-europeană, anti-americană, anti-occidentală în general. Uh, mă că mi se pare ridicolă o astfel de speculație pentru că ignoră realitatea factuală în acelea zile au avut loc abuzuri, abuzuri bine documentate de centrul de resurse juridice și de jurnaliștii care s-au ocupat de subiect. Altă realitate factuală este că în conducerea unora dintre ele s-a aflat apropiația Gabrielei Fira. Altă realitate factuală este că Gabriela Fira s-a încurcat în declarații, mai întâi a spus că nu știe nimic, apoi a început să recunoască cât un pic, cât un pic oamenii din jur, după ce a recunoscut, a lăsat așa să se înțeleagă prin spațiu public că au fost plantați ca să-i facă rău și că singura ei vină a fost că a avut încredere în oameni. Dacă tot am ajuns aici trebuie să fac o precizare. Gabriela Firea în acest moment formal nu este acuzată de nimic. Ea și-a asumat un soi de responsabilitate politică pentru ceea ce au făcut oameni din uh, mediul ei. După declarațiile premierului, sau din declarațiile premierului, rezultă că doamna Fira și-a dat singură demisia. Din informațiile pe surse, pe care le am și eu de data asta, nu, nu le împrumut, a fost mai degrabă împinsă să-și dea demisia. i s-a sugerat să-și dea demisia. Plecarea prin demisie e mai degrabă o ieșire vag-onorabilă de la guvern decât să fie demisă dat afară aruncată din clădirea guvernului. Bun, în adunătura asta de conspirații, speculații și așa mai departe, ce rămâne omul de rând, Barbu?
1: Rămâne cu încă o dovadă că nu funcționează și că serviciile pe care le furnizează statul sunt profund cariate, dar nu este numai o evaluare obiectivă, ca să zic așa, este și una relativă. În fiecare zi sunt mai mulți români adulți care au fost în vest și care s-au întors sau s-au întors temporar, sau țin legătura cu rudele din țară. Și suntem aproape în situația diametrală pusă față de anii 90, când lumea nu știa ceea ceea ce vestul. Acum sunt uh, sate foarte micuțe din Moldova, unde se știe foarte bine ce înseamnă sistemul social din Italia sau sistemul social din Franța. Și deci standardele sunt foarte, foarte diferite. Nu e doar uh, puria, să zic așa, etică normală cumva, dar este vorba și de o măsurare foarte clară. Așa ceva nu se întâmplă în țara unde muncesc sau unde am muncit până acum un an. Asta este un aspect important. Vorbeai despre teoria ale conspirației. De ce au apărut unele din ele? Este că acest scandal a căpătat o ramificație neașteptată, și anume în Biserica Ortodoxă Română. A, s-a potrivit, s-a calat pe un conflict poate chiar mai apăsat decât cel politic, dar mai puțin vizibil și anumente cele două tabere ale por. Haideți
0: să le numim sau să le descriem un pic înainte să mergem mai departe.
1: Orim de în primul rând, de cei aflați la putere, deci tabera patriarhului care sunt, uh, au un simț al afacerilor foarte dezvoltat. Sunt, uh, hai să fiu prudent să spun că sunt mai occidentali decât ceilalți și sunt mult mai atașați de faptul că România este membra NATO, membra Uniunii Europene, decât uh, Tabăra Cealaltă. Tabăra Cealaltă îl are în frunte, cel puțin teoretic, pe uh, Teodosie, din Tomis, din Constanța. Și este puternic în estul României, din Moldova până în Dobrogea Sunt multe lucruri de zis aici, dar uh, totul are nuanțe. ONG-uri uh, care au activat în Ucraina la începutul războiului povesteau că preoții ortodoxi din Moldova găseau soluții, știau ce să facă, încotro să îndrume femeile din Ucraina care fusese violate de soldați ruși și care fugiseră în România. Deci, Deși erau oameni extrem de conservatori și foarte, cum să spun, duri apropo de subiectul ăsta, înțelegeau groajnica dilemă și, și, și situația terifiantă în, în care se afla femeia din fața lor. Dar, la nivel de discurs, este vorba despre acea parte a bisericii ortodoxe române care e caricatură. Și glumeam, spuneam întotdeauna că nu cumva există fundații progresiste care finanțează pe Teodosiu. Pentru că este exact caricatura pe care ar avea-o, nu un ateu, ci un om nu foarte pasionat așa de, de credință și de biserică. Apropo de ce ar fi credința religioasă în secolul XXI. Deci este o, o, un fel de, este, este o caricatură a medievalismului. a a gândirii de acum sute și sute de ani, dacă nu chiar o mie.
0: Să revenim la Gabriela Firea.
1: Da. Gabriela Firea, tu vorbeai despre mediul în care se află. E vorba de ceva, oamenii din din mediul din jurul ei. Este vorba de oameni care sunt foarte apropiați. Un om care era șoferul ei și în același timp făcea munți de bani. Ceva e neregul aici. El, de fapt, era o interfață, un hyperlink.
0: Dar n-am terminat raționamentul cu Biserica Ortodoxă. Spuneai că scandalul s-a dus undeva într-o zonă surpriză, de la care nu ne așteptam.
1: Da, a avut că aici o poziționare a părătătorului de cuvânt al patriarhiei, care a creat o contrareacție din partea lui Teodosie și brusc și acest plan a devenit angrenat în discuție. Ce a fost foarte interesant. Și există tot felul de, de discuții, nimic, din câte știu, foarte bine probat, adică toate conexiunile nu sunt foarte bine probate. Cuidă de a bani firea direct sau indirect, cuidă de a bani pandele direct sau indirect, deci soțul ei, cări părți din bor? Și uh, de aceea au apărut uh, uh, astfel de teorii că, de fapt, vorbim de o construcție ceva mai vastă în jurul Gabrielei firea decât doar un om care vrea să ajungă la primărie și atât.
0: De fapt, inabilul sau nu, poate nu e inabil, poate e doar brutal, dom Pandele chiar i-a purtătorului de cuvânt pe care îl menționai mai devreme că sugerează că e ceva greșit la Gabriela Firea în condițiile în care, pe vremea când era primar, Doamna a fost ministru a dat foarte mulți bani biserici. el însuși ca primar la voluntar a dat foarte mulți bani biserici. și sugeram felul ăsta domnul Pandele că Biserica Ortodoxă e un pic nerecunoscătoare
1: da Asta, este, asta stai, de da, raționament,
0: da. genul ăsta de raționament tranzacțional, care da. nu știu dacă funcționează cel puțin atunci când discut cu o biserică. Da, pentru că ai adus subiectul și unul din hobby-urile mele mai strani este să mă uit la discursuri politice și după ce nu se mai uită nimeni, aș remarcat că în primele intervenții ale premierului Marcel Ciolacu a menționat foarte ferm ca pe una din direcțiile de rezolvare a problemei a colaborarea cu cultele și cu o subliniere groasă mai ales cu Biserica Ortodoxă Română. De altfel, a avut loc și o întâlnire ulterior acestei declarații în care cultele s-au angajat să ajute, să ajute statul. Asta nu mi se pare neapărat un lucru rău. Statul recunoaște că e slab și cere, și cere ajutor, dar cumva sprijină teoria ta că... Na, e posibil să fie și ceva mai mult acolo și să fie și o implicare a Bisericii Ortodoxe. Fie ea chiar și oportunistă, post-factum. Adică putem presupune că nu a fost pregătit acest scandal și presupun că n-a fost pregătit, uitându-mă la cronologia lui, dar ulterior Biserica Ortodoxă a simțit nevoia să intervină. Și dacă o face, indiferent de motive, și rezultatul este că oamenii aceia din azil o duc mai bine, eu cred că e un lucru bun. Da am o curiozitate apropo de timeline-ul acestui scandal, apropo de cronologie. Primul articol legat de acest subiect a apărut în februarie. Mi-l aduc aminte perfect că l-am citit în ziua în care a apărut. N-a provocat niciun fel de emoție. Adică a fost un pic de emoție printr-o bulă de Facebook prin care ne învârtim și tu și eu, dar mai departe nu a fost nimic. N-au fost consecințe politice, n-am văzut nicio veste despre anchete, n-am văzut nimic. De ce tocmai acum? Ce s-a întâmplat? Care a fost trigger acestui scandal, pentru că a, a, luat, a luat foc așa, vara, când lumea se pregătea să plece în concedii, dintr-o dată aveam ceva foarte important de discutat. Dar totuși, primul articol a apărut
1: în iarnă. Aici nu poate decât să speculez. În primul rând, este mult mai ușor în România să protestezi în februarie decât în toiul verii, când, apropo, și suntem în, în mijlocul unui val de căldură care a tuflit țara întreagă. De asemenea, uh, Ciolacu nu era la putere. Ciolacu era la putere. Deci, e interesant că, practic, Ciolacul începe nu numai cu niște crize, cu o criză bugetară absolut șocantă, ca dimensiuni, dar începe și cu un astfel de scandal. Reacția mea instinctivă este să mă bazez pe ceva ce mi-a spus un politician cu multă experiență, și anume că în România, când ceva pare conspirație, 99% din timp este prostie sau coincidență. Și doar în 1% din cazuri, cineva a planificat cu mare grijă planul și a și ieșit.
0: Sunt de acord cu personajul ăsta pe care nu-l numești. Așa.
1: Deci sunt, nu am cunoștințele, cum să spun, factuale necesare ca să înțeleg ce s-a întâmplat de fapt, ce s-a întâmplat acum. O mare bilă neagră pentru masmedia tradițională. Și cred că, dacă, cred că s-a făcut deja un fel de, de evaluare destul de publică. Cine a scris despre asta în februarie și cine a scris despre asta acum? Și televiziunile de știri au scăpat mingea din mână. Deci Dar noi prima oară d- când
0: scapă mingea. În februarie au scris buletin de București și Centrul de Investigații Media. Fac precizarea asta pentru cine n-a avut uh, timp sau n-a remarcat atunci. Tot cele două publicații au continuat uh, să scrie și scriu și în zilele astea când discutăm noi. Subiectul a fost preluat doar după ce... DICUT a descins în mai multe locații și a anunțat mai multe rețineri de persoane și, mă rog, și Ministrul Justiției s-a făcut de râs până încă dura de ani de zile, dar nu mai vorbim de domnia sa, și atunci a început să, să preia și așa-numita presă mare. Acum, dacă tot împărțim bile, aș da și niște bile albe pe lângă, pe lângă cele datorate Centrului de Investigații Media și Publicației Buletin de București, aș da o bilă mare albă centrului de resurse juridice. Pentru că, până la urmă, ei au fost cei care au tot insistat să viziteze acelea zile, au tot insistat să spună că, că nu sunt lucruri în, în regulă acolo. Ei sunt cei care au și arătat așa un soi de demnitate. Mi-am încă că una din reprezentantele centrului a refuzat să participe la un simulacru de întâlnire cu societatea civilă organizat de Ministerul Muncii după ce ei se retrăsese dreptul de a mai vizita acest Acestea zile, pentru că nu așa deranja niște funcționari. Și pentru că am rostit cuvântul magic funcționari, am pierdut șirul instituțiilor care trebuiau să controleze toate lucrurile astea. Sunt multe, sunt, cred că spre 10. Totuși, n-au fost controlate. Sau, dacă au fost controlate, nu au fost sesizate lucrurile grave. Dacă au fost sesizate, n-au fost date mai departe. Deja sunt vreo doi acari pe un reținuți, nu le plâng de milă, dar mi se pare că responsabilitatea merge totuși mult mai departe de atâta. Totuși, de ce orbirea asta? Sunt atâtea instituții, nu e vorba de una singură, nu e vorba de un om care nu și-a făcut datoria. Mie mi se pare asta un eșec plenar instituțional al statului român. E, e foarte, foarte mare. Totuși,
1: aici e vorba și de empatie banală, umană. Pe lângă e datoria mai mult. publică. E mai multe o. Era vorba de feuda lui Firea.
0: Și nu ne atingem de feudă, zici tu. Că... Nu ne atingem
1: de feudă. Nu ne atingem de feudă. Și aici sunt uh, vibrații foarte puternice de Federația Rusă. Unde multe instituții statului rus sunt blocate, inclusiv, de exemplu, a fost cu Prigojin, acum câteva săptămâni, nu puteau să-i oprească revolta, pentru că nu știau... Este cineva mai sus plasat care le protejează sau nu? O fi? Este? Deci aici știau că, nu trebuie să, știau că nu trebuie să verifice. Și ca dovadă, odată ce s-a dat drumul la inspecții, la imbordul lui Ciolacu, s-au dat amersi. Dar la locuri fără feudă. Fără feudă a coaliției de la guvernare. E important aici și forța coaliției aflate acum la guvernare. PSD și PNL au populat statul român într-o foarte mare măsură. Dacă unul din ele era în opoziție... Se puteau mai face niște lucruri în toate domeniile. Niște inspecții se putea bă, acționa cumva destul de coerent. Dar când amândouă sunt la putere, tu dacă ești un angajat al statului și faci inspecții la cazane și ești membru PSD, nu dai în PNL, decât dacă îți se dă ok de sus și nu ți se dă. Și atunci, practic, tot statul român acum funcționează în virtutea inerției. Toate funcțiile de inspecție sunt blocate. Că unii sunt la PSD, unii sunt la PNL. Nai cum să-i deranjezi.
0: Am avut un episod întreg uh, acum două săptămâni dedicat lui Marcel Cioloacu. Aș fi vrut să evit să vorbim despre el, dar nu avem cum, că e personaj principal inclusiv în afacerea asta. El e cel care, remarcai tu mai devreme, a dat drumul la câini, a dat voie să se facă aceste anchete și să devină publice. Sau măcar era acolo când s-a întâmplat asta, nu știu dacă e o coincidență. Am mai remarcat un lucru. Discursul, foarte bun al premierului, empatic, uman, însă în același timp calculat. A evitat să spună nume foarte multă vreme, nu i-a rostit numele doamnei Fira, nu i-a rostit numele domnului Budoi până când presiunea publică a devenit suficient de mare cât să, să nu mai poată fi ținuți oamenii ăștia în guvern. Cred că va avea scandalul ăsta pro influența asupra percepției publice în ceea ce îl privește pe domnul Ciolacu? Va avea o notă de plată și el, pentru că Gabriela Fira a plătit și va plăti. La fel și Budăi. Dar Budăi era puțin important multă lume, nu putea să-i recunoască figura dacă o vedea într-o
1: fotografie. În primul rând, cred că Macerciolacu era obligat să acționeze cum a acționat. El nu putea să lase vocabularul care a apărut în aceste zile să atârne peste tot anul 2024. Mai mult, electoratul PSD și acum, ca și acum câțiva ani, sunt oameni în vârstă. Sunt cei care pot să empatizeze cel mai clar și direct cu situația celor din zile. Deci problema era extraordinar de gravă. Noi, în timp ce vorbim, votanți PSD devin votanți auri și nu din cauza zilelor, din cauza inflației, din cauza altor servicii ale statului care funcționează prost. Și PSD știa asta. Deci, era, mai degrabă, el a acționat, el a fost la exerciții impuse, nu la exerciții libere artistice. Pe de altă parte, tonul pe care l-a folosit a fost uh, util, el umple un gol cu tonul ăsta, un gol pe care nu îl umple nimeni, de pe scena politică, dar uh, cred că soarta lui Ciolacu și a Partidului Social-Democrat, Depind de alte lucruri. Acest scandal, eu cred că nu va mai lăsa așa o umbră, cum ar fi putut să lase. În schimb, vor conta niște lucruri ceva mai subtile. Și anume lucruri legate de prețuri, care sunt marea problemă a României în acest moment. Și uh, aici, fie cum va manageria bine lucrurile, fie nu se va descurca. Asta ar putea să conteze mai mult în, în 2024. El a, acum nu cred că a câștigat foarte mult, a evitat o greșeală sau o gafă imensă. Deci nu, nu s-a dus de la 0 la plus, a evitat căderea de la 0 la minus, ca să folosesc o fără matematică.
0: Adică ceea ce nu a știut să facă Liviu Dragnea, care se încăpățâna așa în diverse decizii și până la urmă s-a dovedit o strategie pierzătoare. Ceea ce arată că premierul, președintele PSD sau consultanții din jurul lui gândesc cumva pe termen mediu. N-aș zice termen lung, dar măcar pe termen mediu gândesc. Întorcându-mă acum la zile și părăsind un pic uh, politica și pentru că tu ești sociolog, Barbu, am o nedumerire. Abuzurile astea se întâmplau de o perioadă destul de lungă. Cum se face că ele nu au fost sesizate cumva de cetățeni sau de cei, nu știu, oameni, asistentele la ce mai erau acolo, care vedeau, vedeau ce se întâmplă acolo, cum dau au tăcut toți. Eu înțeleg bine explicația, da, suntem în feudalul lui Firea, da dar dincolo de asta, nu știu dacă când vezi un bătrân bătut pe stradă, stai și te uiți. Sigur, poate stai și te uiți,
1: dar poate nu. Uh, discuția se bifurcă aici. Vecinii au depus la acte de la dat sângele pe nas, au făcut plânge la poliție, ei auzeau ce se întâmplă și au ajuns, cum să spun, nu mai știau, deci au luat toate instituțiile la rând ca să se semnaleze ceea ce se întâmplă. Legat de de, angajați, ne îndreptăm deja spre logica lagărilor de concentrare, practic. Pentru că e vorba de dezumanizare, e vorba de deșirarea acelei legături care ne conectează pe toți ca ființe umane. Și un lucru pe care cred că trebuie să-l înțelegem, deși nu este foarte plăcut. Noi credem că gândurile ne formează acțiunile. Din nefericire este și invers. Dacă acționezi într-un fel, pentru că ești obligată sau obligat, vei ajunge, ca să nu ne punești, vei ajunge să-ți formezi o explicație sau să accepți ce. Că... Da. Și ajungi uneori... Se inversează cauza și efectiv. Găsești un motiv pentru care faci lucrurile pe care le faci. Și repetiția, de asemenea, este foarte importantă. Deci, să faci lucrurile astea mult timp, să acționezi în modul ăsta, să-ți adopți perspectiva asta, te face să, cum îți spun, întărește procesul acesta de, de acceptare a ceea ce faci.
0: Recunosc că atunci când am văzut prima oară informațiile și mai ales fotografiile, Textul ca textul, la fotografiile întotdeauna vorbesc foarte mult. Primul gând care mi-a venit în minte a fost acela privind orfelinatele alea de la au găsit, de au devenit publice după căderea comunismului. Te imagini la fel, oribile. Statul lui România l a luat vreo 20 de ani atunci ca să rezolve problema orfelinatelor. De deci ele au devenit cunoscute în 89-90 și s-au rezolvat de-abia prin 2002-2003. Nu mai trăim în același stat român din anii 90, este alt stat român, e mult mai conectat, mult mai sensibil la stimuli, aș zice eu. Vezi problema asta rezolvată în sensul în care astfel de abuzuri nu vor mai fi posibile sau dacă sunt posibile ele vor fi sesizate mult mai devreme? După scandalul ăsta? Adică, vezi vreun efect pozitiv din scandalul ăsta?
1: Am mari dubii. Un, un aspect, poate la prima vedere, nesemnificativ, este că urmează decenii în care numărul vârstnicilor care vor avea nevoie de astfel de servicii va fi în creștere. Este o țară în care îmbătrânește foarte repede. În fiecare an, ponderea oamenilor cu vârsta peste, să zicem, 75 de ani, 80 de ani sau chiar 65. Deci, oamenii care au ar putea să aibă nevoie de astfel de servicii. Pondera lor e din ce în ce mai mare în populație. Vom avea din ce în ce mai multe azile. Unii dintre oamenii care ne ascultă și amintesc de faimoasa bătălie a BOR cu ideea de cimitire private. Și asta pentru că demografic vorbind, cimitirile devin extrem de importante. Deci sunt niște schimbări care loc în societate și unul din efecte este că vom avea instituții ale statului subdimensionate pentru a face inspecții, pentru a deservi acești oameni. Statul român nu va ține pasul cu asta. Nu va putea. Nu, nu, nu este ceva relevant. Sau dacă vor fi niște eforturi în sensul ăsta, vor fi băgați membrii de partid. Ca acest oameni din, din, din jurul lui Fira sau membrii neoficiali de partid. Deci nu, asta este doar începutul. Vom, vom auzi din ce în ce mai mult despre, despre uh, aceste uh, azi.
0: Să revenim la Gabriela Fira și am o întrebare legată nu neapărat de viitorul ei, ci de viitorul altor doamne. Gabriela Fira are o carieră prodigioasă. Prima femeie primară al Bucureștiului, Funcție importantă, prin vicepreședinte, sper să nu greșesc în PSD, ministru în guvernul României, sunt puține femei care au realizat mai mult decât Gabriela Firea. Aș trece aici poate pe doamna Dăncilă, care a fost prima femeie premier din ultimii 30 de ani. Ce efect va avea acest scandal care o are în centru asupra viitorului
1: politic al femeilor? Dacă va avea vreun efect, poate n-are niciunul. Gabriela Firea se aparte până și în PSD, pentru femeile care sunt în politică în PSD. Ea a avut o independență foarte mare. Și acum câțiva ani glumeam că Gabriela Firea nu este o persoană. Este un hyperlink. Dai click pe Gabriela Firea și găsești SRL-uri. Și nu numai srl Deci vorbim despre un centru de putere care a fost la PSD, dar la fel de bine putea să fie și în altă parte. Firea, Pandele și mai ales oamenii din spatele lor, oamenii care sunt sub ei, deci care încasează salarii din mâna lor. Era un cerc de afaceri, un un fel de de, de Wagner al politicii românești, dar pe imobiliare, mai degrabă decât pe altceva. Și iată, descoperim și pe azile și o să descoperim și pe altele. Deci nu spune neapărat foarte multe despre femeile în politică. Sunt foarte multe femei în politică care au intrat după ce Elena Udrea și-a încheiat drumul în politică. Ceea ce se va pierde odată cu dispariția Gabrielei Fira este că ea încercat să se adapteze după înfrângerea din 2020 de la locale. Și a schimbat un pic discursul. Abandonase serios crucea și toate conservatorismele și încercase și chiar abusese niște poziționări destul de abrupte, apropo de drepturile femeile, pentru care a marcat niște puncte. Evident, totul era un calcul foarte pragmatic. Consultanții ei s-au uitat pe datele din 2020 și au spus, București nu mai poate fi câștigat, poate că n-a putut fi niciodată cu adevărat câștigat doar cu mesaje conservatoare. Din potrivă, e cel mai progresist oraș din România. Și au sugerat o schimbare de atitudine, de imagine și de discurs. Și probabil că asta ar fi contat într-o oarecare măsură în 2024. Deci, ceea ce se pierde de aici este faptul că poți, ca politician, să încerci să înveți. Cât de sinceră e chestia asta, poate că nu contează în planul discuției astea. Dar poți să încerci o schimbare de discurs, o adaptare la, la realități, ca să zic așa. De asta s-a făcut s-a ales praful de chestia asta, nu va ajunge să fie foarte cunoscut în spațiu public, nu va produce niște efecte. Și uh, mă întreb dacă nu cumva schimbarea de discurs al lui Fire, odată ce ar fi devenit mai vizibilă, ar făcut și pe alți politicieni să înțeleagă ce și cum, apropo de temele pe care trebuie pedalat.
0: Cumva căutarea unui drum așa e vizibilă și pe pagina de Facebook a Doamnei fire. Am deschis-o acum, în timp ce te ascultam, poză a lui Bartolomeu Anania, însoțită de un citat, nu-mi dau seama dacă chiar ea parține lui Bartolomeu Anania, e ca una din memele la de pe net, zice așa, rugăciunea este cea care străbate orice zid. Problema cu valorile conservatoare ale Doamnei fire este că de când ea a încercat să le părăsească, spațiul a fost ocupat de alții, care nu-s puțini. Nu-s puțini, nu-s irelevanți, Mă refer evident la discursul aur și cel din și al oamenilor care gravitează în momentul ăsta spre, spre aur. Mai are loc doamna Firea să ocupe spațiul ăla acum?
1: Cu cât vorbește mai mult despre credință, cu atât mai greu. În România există o repulsie majoră când vine vorba de implicarea credinței cultelor, religiei, în politică. Cu un discurs de ăsta, se pregătește de mănăstire, nu de politică. Ziceai de aur. Aur uh, vorbește despre tradiții, nu atât de mult despre credință. Și sunt foarte grijului să nu fie prea ortodoxi, pentru că vor să țintească și electoratul cultelor evanghelice. Sunt, uh, sunt foarte grijului să nu devină doar un partid, cum să spun, uh, axat pe tema asta. Deci, Rămân încă, cum să spun, lucrul pe care l-am în minte și de la care pornesc este că există o diferență de 69% între ponderea parlamentarilor care au votat pentru organizarea referendumului coaliției pentru familie și ponderea românilor care au venit la vot. Practic, parlamentul e inversul țării, sau parlamentul acela era inversul țării. Era atât de conservator pe cât era țara de neinteresată de conservatorism. Și nu cred că, cum să spun, nu, nu mi-e clar ce vor gândi politicienii, nu numai din aur, dar și din PNL sau PSD, apropo de subiectul ăsta. Vreau să semnalez un lucru înainte să se întâmple. Deja a apărut în discursul politicienilor PSD ideea că e un complot. Oameni buni, pregătiți-vă ca așa să fie tot anul. Sunt acești senatori și deputați care n-au mai pășit de mult în România reală. Ești trimit, mă rog, ei spun servitorii, de fapt sunt membrii TSD, îi trimit pe aia să facă cumpărături, ei nu mai știu ce e un magazin, o poștă, un sediu anaf, până și deci se ocupă contabilitatea de, de cârtii, ei nu mai au contact cu România. Și ei, probabil chiar cred, unii dintre ei, că România e bine. Și deci apar conspirații, apar scandaluri care sunt făcute. Oameni buni, anul ăsta de guvernare, numai scandalurile astea să vă mănânce. Acum sunt azilul. Peste câteva ani o să se prăbușească un bloc de locuințe în Ilfov. Și nu neapărat în voluntari. O să ardă o maternitate. O să mai fie niște porcării imense. Pentru că ăsta e statul român. Și marea problemă cu PSD este că e foarte vizibil acum. PNL a jucat-o destul de bine. PNL s-a făcut că plouă. Noi nu suntem la guvernare, nu știu. Noi nu mai suntem partid. Nu știm. Nu suntem nici poți și la
0: putere. N-au a menționat că e și un uh, personaj de la PNL implicat în tot scandalul ăsta, indirect, evident, nu, nu la nivelul domnilor, uh, domnului Budăi sau doamnei Fira. E vorba de Hubert Tuma, care este președintele C.J. Ilfov, sub uh, a cărui supraveghere își desfășurau activitatea o parte din uh, azilele astea. Spui tu că vine, vine un an de conspirații, te cred și cred că așa e, cred că avertismentul tău către oameni ăștia e... Util, mai ales că, cel puțin deocamdată, și mă gândesc acum, de exemplu, la ministrul Grindeanu, căruia iard locomotivele și să opresc trenurile pe, la 40 de grade pe tot felul de câmpii, care a scăpat până acum, dar nu știu câtă vreme o să mai scape cu astfel de incidente. În încheiere, Barbu, să luăm așa o situație ipotetică. Ești consultantul Gabrielei Fira poți să-i dai un singur sfat, pentru că doamna Firea nu are răbdare, n-ascultă și crede că știe mai bine. Dar totuși s-a hotărât să asculte o propoziție de la tine. Care ar fi sfatul ăla?
1: M-aș uita cu mare grijă la sondaje, mai ales dacă am un candidat slab al PSD la prezidențiale și mai ales dacă PSD și PNL nu au același candidat. Și poate că aș încerca să arunc mânușa în arenă la prezidențiale și să sper într-un scenariu egiptean, un scenariu egiptean înseamnă toți candidații relevanți între 18 și 23%, deci un fel de loterie. Deci par- pariesc că eu sparg PSD, candidații USR, PNL și AUR vor fi cam pe la același nivel și poate așa într-un în turul 2 și de acolo, da, orice se poate juca. Dar, în realitate, observ că toată asta are o condiționalitate. E foarte greu, e foarte greu. Și primăria Bucureștii s-a, s-a îndepărtat foarte mult de ea. Bucureștenii sunt foarte informați, asta îi face parte, unul din lucrurile care îi face parte la nivel național, e consumul de mass media națională. Nici nu există în medie, nu prea nu prea exista până la buletin de București mass media locală. E singurul oraș din România fără mass media locală specifică. Deci nu cred că Bucureștiul mai este o șansă. O altă primărie este un downgrade. E, după ce ai fost primarul Bucureștiului, greu să, să accepți tu, Gabriela fiera, să fii primarul focșanului sau Tecuciului, și să stea pe bar anul 2024 e foarte greu. E foarte, foarte greu, pentru că se întâmplă mult. Deci, ceva va trebui să facă. Deci trebuie să deci trebuie joace. Trebuie cu toții se de ea, Uităm cu toții de ea. După 2024 urmează trei ani și jumătate, când politic nu se întâmplă nimic.
0: N-are de ales, doamna Fira, trebuie să joace. Asta dacă nu joacă cu vreo anchetă penală care nu, nu e confruntată în momentul ăsta, dar cine știe încotro duc căile di-cotului. Barbu, mulțumesc!